0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de un papelón, pero de un papelón internacional. Así nomás uno no los ve y por eso hay que destacarlos. Y porque a pesar de todo lo malo, creo que tiene un efecto que podría ser positivo. ¿De qué se trata? Cuatro personajes decidieron embarcarse a Washington, D.C. Y llegando a los Estados Unidos, prevenir, ¿no es cierto?, a la organización de estados americanos del fraude que se estaba consumando en el Perú. Dos son congresistas electos, el señor Almirante Montoya por Renovación Popular, el señor Guerra García de Fuerza Popular. Dos han sido ministros de Estado, Nidia Vilches, que también fue candidata retirada del APRA, y Daniel Córdoba, que además ha sido jefe de plan de gobierno de APP uno diría bueno, la política peruana está bastante bien representada y ellos pensaron también que las puertas se iban a abrir a pies sin más eh, consideración en presencia bueno, pues no fue así la verdad llegaron a la vamos a hacer la lista de los sitios que visitaron a la sede central de la OEA y caminaron, caminaron caminaron hasta la reja en la reja nadie les abrió miraron por la rejita, se dieron media vuelta y regresaron caminando. Luego fueron a las oficinas administrativas de la OEA, donde sí efectivamente los hicieron pasar, la señorita pues que recibe los papeles que llegan, ¿no es cierto? El delivery, las pizzas, ¿no? Los hicieron pasar y una persona, el señor Icaza, que es el que se dedica a manejar las misiones de observación electoral, les recibió los papeles, muchas gracias, Buenas tardes, hasta luego, y no hubo más. A la salida, Nano de Arragarcía, en un ataque de entusiasmo, le tomó el micro al de América Televisión y él mismo reporteaba. Luego tuvieron una conferencia de prensa desolada donde no había nadie. Y sí tuvimos la suerte de que una persona, una joven politóloga, que estuvo presente ahí, le dijera que no había nadie porque... Todos consideraban que ellos cuatro eran unos golpistas y que su etiqueta era de golpistas. Y finalmente intentaron en el Congreso, fueron al Capitolio, Capitol Hill, dijeron, ahora sí, nos reciben. Bueno, creo que ni el congresista de Wichita, ¿no? Ni el de Dakota del Norte salió a recibirnos. ¿Qué ha pasado con estos cuatro peruanos que fueron a luchar por la justicia? Bueno, primer hecho, no miraron el calendario, ¿no? Hoy, primero de julio, empieza un fin de semana largo en los Estados Unidos, porque el día 4 de julio es el día de la independencia en los Estados Unidos. Y como cualquier persona sabe, en el hemisferio norte estamos en verano, están todos de vacaciones. Hay 36 grados en Washington y probablemente el señor Almagro ni siquiera estaba en la ciudad. En segundo lugar, hay que ir con cita a estas cosas. Si no vas con cita, no te reciben. Y no es que Almagro solamente reciba cancilleres. Pedro Cateriano ha estado con él y se han tomado fotos y las ha publicado en el Twitter hace mes y medio, dos meses, sin que Pedro Cateriano no sea más que un exministro. Pero hay que ir con cita. Si no, no te reciben. No es que te bajas del avión y dices, aquí estoy, hay un fraude en mi país, ustedes me tienen que recibir. ¿Para qué fueron? No son tontos, ¿no? Ninguno de los tres, de los cuatro. Fueron para hacernos creer, para hacernos creer a todos los peruanos, que subirte a un avión y decir que vas a un sitio ya constituye una gestión. Como el alcalde de un pueblo pequeño que le dice a sus conciudadanos, me voy a Lima a hacer gestiones y voy a traer el puente. Bueno, saben perfectamente que el puente no va a llegar de Lima. Que probablemente las gestiones sean como estas inconducentes. No sirven absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy los promotores del fraude no han podido presentar una sola prueba del fraude. Ni siquiera el señor Daniel Córdoba pudo responder este fin de semana por las pruebas. Se presentó en tres programas de, de televisión y reconoció. Sí, no tenemos la información. No hay. Una sola persona en todo el Perú, en casi 86 mil mesas, con tres miembros de mesa cada una, que diga a mí me suplantaron. Esa acta yo no la firmé. Esos números yo no los puse. Me han cambiado el acta. Ni uno. Hay sí aproximadamente unas 3 mil personas difamadas diciéndoles que su trabajo, ese que entregaron al Perú durante 12 horas, no vale nada. Diciéndoles que esa firma no es de ellos, a pesar de que ellos exhiben su constancia, tienen fotografía siendo miembro de mesa, tienen todas las pruebas de que han servido como miembro de mesa y los promotores del fraude dicen que no son miembros de mesa. Por supuesto, todas esas impugnaciones han sido declaradas y infundadas por el Jurado Nacional de Elecciones que avanza, ahora sí, a paso ligero, se terminaron las audiencias, ya no se van a discutir temas de fondo, sino de forma, y tal vez este fin de semana, tal vez en una semana, lunes, martes o miércoles, ya puedan proclamar finalmente a Pedro Castillo como presidente del Perú. Hay algo más. La OEA tiene una misión de observación en el Perú, que no se ha retirado, que sigue observando hasta que se proclame la candidato esa misión antes, durante y después no ha encontrado ninguna irregularidad en el proceso no solamente la OEA el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que estas son elecciones modélicas ejemplo de democracia para América Latina la Unión Europea lo mismo Canadá, lo mismo el Reino Unido, lo mismo no hay una sola misión de observación electoral del planeta que diga que ha habido un fraude en esa elección o siquiera algo que pueda parecerse a irregularidades que perturben el resultado final. La población peruana, preguntada en una encuesta de Ipsos este domingo, solo un 13% considera que hay un fraude generado a favor de Pedro Castillo. Ya estamos en ese nivel, ya estamos en... Sí, pueden haber habido irregularidades, pero no perjudican el resultado final. Estamos hablando de un resultado ajustado, de un resultado donde efectivamente Pedro Castillo gana por poco más de 40.000 votos, como ganó Pedro Pablo Kuczynski la otra vez, exactamente igual. Solo que la otra vez no hicieron tanto escándalo en el momento de perder y se pasaron cinco años vengándose, eso sí lo sabemos. Esperemos que la venganza de Keiko Fujimori no sea con sus 24 congresistas lo que hemos visto en los últimos cinco años al final del día la señora Nidia Vilches, que me imagino entenderá que ha ido papelón tras papelón dio una entrevista a Jaime Chincha y acá vino el último argumento, no, hemos ido a informar como si la OEA no tuviera una misión de observación electoral en el Perú que no informa hemos ido a informar la misión de observación electoral no ha recibido a estos cuatro señores. Muy bien, han ido a informar. Pero es el presidente Sagasti el que tiene que solicitar una auditoría internacional. El mismo presidente Sagasti, al que estas cuatro personas y todos sus grupos políticos han insultado durante los últimos meses, diciéndole que no se puede meter en las elecciones, que no puede hablar con nadie, que tiene que ser absolutamente neutral. Ni siquiera cuando comenzó a haber este ambiente de golpe de Estado y Zagasti llama a Mario Vargas Llosa, a quien conoce personalmente, para conversar sobre este, esta posibilidad de un golpe de Estado, ahí también salieron a decir que no podía hablar con Mario Vargas Llosa, No podía ni siquiera hablar. Y ahora quieren que tramite ante la OEA una auditoría internacional de un fraude que solo existe... En la cabeza de los perdedores que se resisten a perder, que son tan malos perdedores, que se pueden meter a un avión, volar siete horas a Washington, ponerse un terno a 36 grados de calor, cruzar toda la entrada hasta la reja de la OEA, para hacer ese papelonazo. Un detalle adicional, Washington D.C. en en enero de este año fue el epicentro de un episodio de sedición que costó cinco vidas. Trump y sus modales poco democráticos están muy presentes en la ciudad de Washington. Todos recuerdan exactamente lo que pasó. Y para la prensa de Washington, para la media de Washington, Keiko Fujimori emula a Trump. Es Trump, tiene el libreto de Trump Litiga, ¿no es cierto? Donde no hay nada que litigar Grita fraude, 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 fraude Todos los días La diferencia en Estados Unidos es que cuando eso haces No te dan cobertura de medios A Trump lo sacaban del aire cada vez que mentía En todas las cadenas Porque no permiten Que se mienta al público En hechos tan graves como alegar un fraude Por eso es que en la conferencia de prensa De ayer Y eso lo señala la politóloga que estuvo presente. Dice, ¿ustedes por qué creen que no ha venido nadie? Porque ustedes son golpistas. Para nosotros ustedes son golpistas. Para la media de Washington ustedes son golpistas. Y sabemos perfectamente lo que pasa cuando se alienta un golpe de Estado. Terminamos con un tipo con cuernos en la cabeza, ¿no es cierto? Metiendo una bandera de los confederados del sur, ¿no es cierto? A palazos dentro del Capitolio de los Estados Unidos. Se fueron al peor lugar del mundo a hacer su pataleta y le respondieron con un portazo en la cara que es exactamente lo que merecen. Ahora, yo decía al principio, esto tiene algo bueno. Lo bueno es que creo que pone fin al cuento del fraude. O sea, ya se dieron cuenta hasta los promotores del fraude y sus seguidores, hasta dónde son capaces de llegar. Y si son capaces de llegar hasta este papelonazo internacional es porque realmente no tienen nada que pruebe un fraude y tienen que dejar en paz al país que tenemos que concentrarnos en otros problemas más graves como una transferencia que va a ser cortísima en tres semanas, tratar de salvar el programa nacional de vacunación que va muy bien y tratar de que Pedro Castillo fije algunos no negociables en las próximas semanas sobre política económica sobre quiénes son sus asesores y quiénes lo van a rodear en los próximos meses de gobierno, quién va a definir el nuevo gabinete cómo se va a formar la mesa directiva y otros temas que son de interés así que esperemos que este evento patético haya puesto fin fin, finalmente a toda esta discusión que ya francamente a estas alturas no tiene ningún sentido y con esto nos despedimos, no he puesto las imágenes, no he puesto los memes, porque ya francamente da pena, pero pueden revisar mi Twitter y van a encontrar algunos muy divertidos. Muy bien, nos tenemos que despedir, muchas gracias a todos ustedes por su audiencia, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto en YouTube, y nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.